0: У час спільної прес-конференції державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен і генеральний секретар Північно-Атлантичного Альянсу Єнс Столтенберг. А, зокрема, я зараз наведу слово держ... держсекретаря Ентоні Блінкена. Він сказав, що... Пакет допомоги Білого Дому в розмірі 60 мільярдів доларів Сполучених Штатів вже кілька місяців перебуває в глухому куті. А без нього все, чого досягли українці, буде під загрозою. На зв'язку з нами зараз Михайло Самусь, директор нових мережі нових геополітичних досліджень. Пане Михайле, вітаю вас в ефірі. Вітаю вас, американські політики. Державний секретар так, і генеральний секретар Йенс Толтенберг вже вийшли на, на частоті СОС, так би мовити, так, і прямим текстом а, говорять американським політикам про те, що всі здобутки а, в протистоянні з Росією під загрозою в зв'язку з тим, що, до, що буксує допомога Україні. Як ви думаєте, такі впливові політики будуть почути, почуті середовищем і колегами?
1: Ну, ми ж знаємо, що там далеко не все так просто з точки зору внутрішнього політичних розкладів і е, все ж таки передвиборчої боротьби. Тобто, насамперед, е, е, звісно, те не український фактор використовується, там і інші підходи, е, міграційна політика. І очевидно, що е, Дональд Трамп хоче використати цей фактор, я маю на увазі фактор міграційної політики і загрози е, з боку Мексики, е, як це стверджується, в повний... Е, скажімо так, з повним ефектом досягти цього. І є оцінки фахівців, американістів, які вказують, що насправді дійсно може бути незатверджений пакет допомоги Україні саме через те, що захочуть максимально використати фактор якраз міграційний. І немає сенсу для республіканців зараз ухвалювати цей проект, тому що вони тоді дають козир Байдену. Тобто ось така ділема політтехнологів, Політехнологів Республіканської партії що робити, чи допомагати Україні і таким чином зберегти лідерство Сполучених Штатів не тільки в допомозі України, насправді в протистоянні осі зла тому що це так треба сприймати або все-таки ізолюватися зайти в свої внутрішні проблеми і таким чином все ж таки не, не допомогти Україні і вийти з того лідерства і потім, я не знаю, як той же Трамп, коли він, наприклад, переможе, буде відновлювати свої лідерські позиції, тому що через рік ситуація може вже радикально змінитися, причому явно не на користь Сполучених Штатів та Західної коаліції.
0: А затримка з допомогою України вже позначається на ситуації на фронті?
1: Тут позначається, я думаю, що скоріше все ж таки ну, той же самий дефіцит боєприпасів, так, він все ж таки зараз проявляється не через те, так лінійно, через те, що нам не підписали цю допомогу, а все ж таки через те, що ні Сполучені Штати, ні Європейський Союз не виконав свої обіцянки стосовно 2 мільйонів боєприпасів до кінця 2023 року. Тобто, якщо ці обіцянки і зобов'язання були виконані, зараз, очевидно, не було би дефіциту. І, в принципі, цей період, коли навіть, якщо Сполучені Штати продовжували тягнути з підписанням допомоги, ми би проходили більш м'яко, скажімо так. Зараз наклалося кілька аспектів, і в тому числі, наприклад, що і ЄС, і Сполучені Штати 30% виконали, як вони самі про це говорять, своїх, обіцянок проектів по виробництву чи нарощуванню виробництва боєприпасів і euh, вони обіцяють це зробити десь до середини року або у, у, у другому кварталі цього року вийти на мільйон боєприпасів кожна з сторін ЄС Сполучених Штатів але зараз очевидно, що цей дефіцит він на фронті є і він звісно відзначається на ефективності можливості застосування наших е, збройних сил в час, в, 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 зокрема е, артилерії Водночас є і гарні новини.
0: Федеративна Республіка Німеччина оголосила про новий пакет допомоги Україні, і також зі Сполучених Штатів ми почули почули про те, що Україна отримує партію бомб GLCDB, про які вже ну рік, вже майже іде, і іде мова. Так. А наскільки це спрацює зараз в такий непростий період з компенсуючим фактором для того, щоб втримати ситуацію на фронті, зокрема, і підготуватися до того, що допомога Україні все ж таки буде надана?
1: Ну, прямої, прямого, прямої заміни чи компенсації не буде, тому що GLSDB, Ground Launch Small Diameter Bombs, це все-таки зброя... 150 км радіусу, і вона нам дуже потрібна, якщо, якщо впливати на більш е, глибокі оперативні резерви і тили противника, знищення його логістики, е, аеродромів, е, командних пунктів, віддалених від фронту. І це дуже і дуже важливо. Особливо, якщо ми плануємо все ж таки проводити наступальні операції. Що стосується поточного моменту, все-таки нам потрібні боєприпаси, ті базові е, елементи, без яких, насправді, ті бойові дії, які ми все ж таки маємо на початку 21 століття, але це схоже на Другу світову війну, і без боєприпасів в достатньої кількості дуже важко нашим хлопцям протистояти на валі російських військ, які, очевидно, до так званих виборів Путіна намагаються показати, продемонструвати якісь результати. Тому прямої заміни тут немає. Треба боєприпаси, які нам обіцяли. Я сподіваюся, все-таки буде нарощуватися поступово. Поставки до України. І нам треба і GLSDB, які нам обіцяли абсолютно вірно більше, ніж рок, більше року тому. Ну і треба все ж таки F-16 і інші компоненти, про які ми говоримо постійно, які є різними елементами при проведенні оборонних та наступальних операцій. Ну, та, я
0: от ще процитую а, Блумберг, який пише, що Україні не вистачає артилерійських снарядів і зенітних ракет для захисту своїх міст від російських атак, а життєво необхідна допомога з боку Європи і Сполучених Штатів Америки застрягла в процесі узгодження. Тож українські війська часом ледве стримують цю саму російську навалу, і в зв'язку із цим наші погляди прикуті тепер власне, до наших європейських партнерів завтра там має відбутись е, саміт на якому е, на якому а це, екстрений, це екстрена, екстрене зібрання європейських лідерів, щоб спробувати подолати опір уряду Угорщини. Ну, звучить воно дикувато, відверто кажучи, якщо подивитись на карту, на Європейський Союз і на Угорщину, так і уявити собі, що каменем спотикання є от саме ця країна. Так? Щодо виділення допомоги Україні в розмірі 50 мільярдів євро. На вашу думку, ось позитивне вирішення цього, цього питання. А воно наскільки воно може зараз стати? ну, таким питанням, яке вирішить а, бодай тимчасово те, що буксують наші американські партнери з прийняттям рішення. А, чи все ж таки йдеться про, більше про цивільний сектор, підтримку цивільного сектору? Так? От що, що ви скажете про підтримку наших європейських партнерів? Ми, звісно, очікуємо позитивного рішення. Чекати вже недовго, завтра має розпочатись саміт.
1: Ну так, дійсно, Угорщина загралася в свій шантаж і провокації, часто явно проросійські, хоча міністр закордонних справ України сказав, що це проугорська позиція. Ну, добре, це проугорська, але все ж таки їм треба вже зважати на те, що Угорщина, Угорщина – це частина Європи і шантажем тут успіху не доб'єшся. Тому я думаю, все ж таки, що... <кій> навіть спроби Угорщини такі процедурні моменти зараз протискувати, вони суто умовні, мені здається, вони наполягають на тому, щоб кожного року голосувати, але наскільки я розумію європейські, інші лідери Європейського Союзу заявили, що вони не підуть на ці умови розуміючи, що Угорщина вже дійсно загралася і далі можна піти на конфронтацію, яка вилізе боком самій Угорщині, тому я думаю, що буде ухвалено рішення стосовно виділеної нам цих 50 мільярдів євро. І дійсно, ці 50 мільярдів євро дуже важливі. Перш за все, звісно, абсолютно вірно, це підтримка нашої економіки і фінансової системи. Це не допустить якихось різких провалів і дозволить нам продовжувати функціонувати, ефективно функціонувати і, відповідно, продовжувати, підтримувати наше військо, тому що без економіки і е, фінансової системи нам дуже важко було би продовжувати власну війну. Тобто це надзвичайно важливе рішення, яке буде ухвалено. <кій> З точки зору військової допомоги Європа робить е, важливі зміни. Та ж сама Німеччина в два рази нарощує індивіду, індивідуальну допомогу Україні. Я думаю, що, е, до речі, сьогодні, здається, була ухвалена Охвалений такий заклик кількох лідерів, в тому числі Німеччини, до інших країн Європи Європейського Союзу до різкого підвищення допомоги Україні і негайно, негайної передачі боєприпасів, ППО, інших систем, які, бронетехніки, в тому числі, які допоможуть Україні в цьому році протистояти Росії. І тут є важливий момент. Якщо ми дивимося все ж таки, на, загальну, на глобальну картину, то, очевидно, Європі треба більше і більше брати на себе відповідальність і лідерство не лише в допомозі Україні, а й в забезпеченні власної безпеки. Тому що, якщо Сполучені Штати і далі будуть йти на шляху ізоляції від глобальних процесів і відмовляться від лідерства в юртатичному просторі, а це цілком можливо, в принципі, то Тоді Європі треба буде вже турбуватися про безпеку, власну безпеку самостійно, без Сполучених ну, Штатів У всякому разі з набагато меншою підтримкою І оцей процес, начебто він йде е, на користь Україні Але насправді-то Європа вимушена працювати в цьому напрямку і е, суто егоїстичних, суто це власних добре. інтересів це, це добре, коли інтереси збігаються так, звичайно, це, це добре, що і наші інтереси нарешті європейські, бо вони часто розбігалися. Згадаємо ті ж самі, ту ж саму політику Німеччини і Франції в 2008 році і на фоні війни Росії проти Грузії, і на фоні Бухарейського саміту НАТО. Тобто, якщо б тоді вони збігалися, ці інтереси, то, можливо, історія би розвивалася по-іншому. Нарешті, 24-му році, Європа розуміє власну відповідальність за власну безпеку. І це добре. І цей процес, я думаю, все ж таки буде нарощуватися.
0: Тобто, Європа може пересвідчитися, що якби попередження про те, що а Війна Росії проти, проти України – це війна і проти інших європейських країн, а може стати зараз очевидною для європейських політиків. А ви згадали наступне. Ви сказали, що от якщо ми будемо йти вперед, нам потрібні такі-то типи озброєнь. А якщо ми не будемо йти в найближчому майбутньому вперед, а будемо займати оборонні позиції, до речі, а, газета Вашингтон Тайм, вибачте, будь ласка, видання Вашингтон Пост Вашингтон Пост, а повідомила про а, те, що в Білому домі якби готують нову стратегію для України, і там, здебільшого, мова йде про оборонну війну в даному періоді. Йдеться звичайно. Ну, очевидно, йдеться про 24-й рік. А скажіть, будь ласка, а якщо а ситуація буде розгортатися за таким сценарієм. Ви думаєте, що пакет допомоги Україні має бути переглянутим?
1: Е, ну, я відразу скажу, що я не розумію, як можна радити Україні сідати в оборону, оскільки е, тим більше адміністрація, яка не впевнена, чи буде в Білому домі в наступному році. Тобто очевидно, що, е, ну, якщо так е, вже так цинічно і відверто говорити, якщо люди, які не знають, де вони будуть в 2025 році, радять нам зараз заспокоїтися, сісти і просто е- сидіти в обороні, а далі в 2025 році розрібайте, як-, як хочете, то мені здається, що це підхід трошки такий егоїстичний, і вони, е- ці люди, які можуть готувати, я не, не знаю, тому що повідомлень, західній пресі завжди було багато і дуже мало було підтверджень оцих джерел, що вони дійсно такий план мають. Можливо, це не план, а можливо, це якісь рекомендації аналітичних центрів. Таке часто буває, що видається просто робота аналітичних центрів за те, що Біли, Білий Дім готує якусь стратегію вже для України. Тобто трошки інший статус цих документів може бути. Я вважаю, що, ну якщо дивитися так реально, що відбувається зараз? Росія нарощує свій е, військовий потенціал, військово-промисловий потенціал осі зла, тому що фактично Північна Корея перетворюється в такий собі військовий цех вісі зла. Іран так само допомагає, і е, ті недоліки російського ВПК, які у нас ми знаємо, вони не здатні насправді випускати достатньо боєприпасів, якісних бронетехнік і так далі, зараз виконує цю роль Північна Корея. Тобто, якщо ми сядемо зараз в оборону, і дамо Росії цілий рік нарощувати, концентрувати свої запаси, запаси ракет, які також можуть виготовлятися і Росією, і Іраном, і Північною Кореєю, там ще Китай на фоні Буванії з такою економічною підтримкою системною, то я думаю, що в 2025 році, ну я, наприклад, не можу собі уявити, якщо Росія, наприклад, почне стратегічний наступ десь в листопаді 2024 року, то в якій формі ми зможемо е, протистояти цьому стратегічному наступу? Ну, можна уявити, що ми, можливо, до е, лютого наступного там 25-го року не здамо багато територій, але яка буде реакція нової е, чи старої нової, чи нової-нової адміністрації Сполучених Штатів і, і Європейського Союзу на таку політику, на таку стратегію України, що ми цілий рік просиділи в обороні, а зараз е, знову просимо про е, допомогу, так? А який сенс допомагати, якщо величезні суми грошей, Європа 50 мільярдів виділяє зараз, Сполучені Штати 60 мільярдів доларів, і це все буде просто для того, щоб посидіти в обороні, а потім ми, скажете, давай, ми скажемо, давайте ще раз нам давайте, 50-60 Навіщо? Ми е, будемо готувати наступ. А зможемо ми готувати наступ у 2025 році? Я, наприклад, не знаю, чи можна нам в нашій ситуації цілий рік займатися обороною. Тобто, можна, наприклад, будувати фортифікаційні е, е, інженерні, е, дуже підготовлені лінії оборони е, і на сході, і на півночі, але е, ну, без е, того, щоб тиснути на центр тяжіння, центр в гравіті цієї війни Крим. Я не знаю, це буде, мені здається, неправильне рішення, якщо ми сядемо в оборону на цілий рік і будемо чекати, що ж поки ми зберемося сил на 25-й рік, як нам пишуть західні журналісти. А Росія не збере більше сил на 25-й рік? Звісно, збере. І, 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 і як ми тоді будемо виходити з цієї ситуації, якщо новий президент Сполучених Штатів скаже, я не вважаю за потрібне взагалі розглядати питання допомоги Україні, бо вона просиділа цілий рік, витративши наші 60 мільярдів доларів просто на будівництво бетонних споруд. Далі що? І от, от у мене виникає запитання, чи варто нам прислухатися до таких порад?
0: До речі, наші європейські партнери називають наступні цифри. Зокрема, міністр оборони Естонії Ханно Певкура він сказав, що Росія має намір отримати близько 4,5 мільйонів снарядів, як з власного виробництва, так і поставок, про які ви згадували. Поставок з Північної Кореї – 4,5 мільйони. Ми знаємо про наш діалог із країнами НАТО і Європейського Союзу щодо постачання боєприпасів. І, на жаль, домовленості не були виконані, але водночас я чув такі оптимістичні заяви, наприклад, від представників компанії «Рейнметал» німецької про те, що а темпи збільшуються там, в геометричній прогресії, виробництво мається на увазі. І навіть е- я чув таку описову фразу про те, що те, що раніше е- робили впродовж 10 років, зараз е- виготовляється впродовж місяця. Як Ви вважаєте, цивілізованому світу вдасться вирівняти цей дисбаланс?
1: Якщо американці е, виділять нам допомогу, тобто це будуть, в тому числі, інвестиції, звісно, в американську оборонну промисловість, яка також нарощує виробництво боєприпасів, то я думаю, що є шанс, що до кінця року, наприклад, нам буде в сумі передано там, більше 2 мільйонів, 2 мільйонів боєприпасів. Це, е, в принципі, дозволяє е, е, Збройним силам України витримувати тем 5-6 тисяч снарядів на день, і це пристойний, пристойний темп, бо росіяни, якщо вони отримують 4,5 мільйони боєприпасів, снарядів, то це буде означати, що вони можуть і 10, і 15 тисяч на день використовувати. Зараз у нас велика різниця між росіянами і українськими збройними силами. Вони можуть використовувати до 10 тисяч, бо до них прийшов транш північно-корейських боєприпасів, але у нас набагато менше, скажімо так, безоточним. Я хотів би ще нагадати просто до цих 4,5 мільйонів е, штук боєприпасів і ще, наприклад, 4 тисячі або навіть більше шахедів. Так? Це теж навантаження. Плюс е, ті можливості Ірану і Північної Кореї з виробництва балістичних ракет. Е, тобто е, Росія зможе, наприклад, більше виготовляти разом з своїми союзниками по вісі зла е, ще ракет балістичних, а можливо і крилатих. І тут виникає запитання, чи час нам сідати в оборону, чи все-таки спробувати змінити ситуацію, бо е, якщо ми вийдемо в 25-й рік ну, в тих же позиціях, що й зараз, то 25-й рік може стати роком, коли нам просто скажуть, хлопці треба підписувати е, м'яко, вони не звуться капітуляцією, але можна назвати е, все-таки якийсь мирний договір з Росією. А мирний договір – це означає для України все-таки капітуляція в тих умовах яких ми знаходимося, це капітуляція, бо Росія буде вимагати багато чого від нас. Перше, це, звісно, збереження територій окупованих, ні НАТО, ні Європейський Союз і, звісно, зняття санкцій з Росії. До чого це призведе? Ну, до... Я не скажу катастрофічних результатів, але трагічних результатів, в тому числі і для України, і для Європи, і для Сполучених Штатів.
0: Все, що схоже на капітуляцію, це все ж таки призведе до катастрофічних результатів. І тим більше, я думаю, у росіян заготовлений текст такої в лапках угоди. Вони ж намагалися її проштовхнути в Туреччині в березні 2022 року, чи не так?
1: Так, так. Тобто там всі ці, всі ці умови, вони відомі. А зараз, я думаю, що дехто думає, що апетити у росіян зменшилися, бо вони понесли великі втрати. А мені здається, навпаки. Ці великі втрати лише додали їм апетиту. Тобто, якщо вони ж, в принципі, то стратегія Росії зараз і полягає в тому, щоби, створити ілюзію того, що вони є непереламними, скажімо так, непереборними, і що треба просто ну змиритися з тим, що Україна не зможе перемогти Росію, і треба йти на підписання цієї капітуляції, а там уже вони фантазію, звісно, свою включать на максимум. Тому що, насправді, то, якщо почати переговори з росіянами, а ми це проходили мільйони разів, мабуть, за свою історію, Якщо ти починаєш переговори з росіянами, там вже е, начувайся. Тобто тебе точно обдурять, точно обкрутять і е, використають і гібридні методи, і будь-які методи, і спецслужб, для того, щоб підписати такий папір, після якого е, ми будемо всім е, винні, і таке враження буде, що це ми напали на Росію, а не Росія на нас. І ще й росі... Ми Росії ще й винні, залишимося, е, борги за газ нам якісь чи всунуть, як вони це робили там в 90-х роках. Пам'ятаємо, що ми віддали їм і ракети, і стратегічні бомбардувальники. Все це за, за той газ. І ще й залишилися, до речі, боргуна залишився, за який ми утримували Чорноморський флот в Севастополі. Це така політика Росії. І вона не змінилася, вона лише набуває ще більш огідних рис. Тому хтось, можливо, розраховує там, підписати якийсь красивий договір з Росією. Цього не буде абсолютно.
0: Ну так, передали росіянам 575 крилатих ракет, частину стратегічних бомбардувальників. Знаєте, мене завжди цікавить питання, а ті політики, за часів в яких все це відбувалося і які впливали на процес, вони де зараз? Ну, наприклад, Леонід Данилович Кучма, до прикладу. Риторичне питання. Скажіть дуже, дуже коротко зараз. Все ж таки про оборонну війну. Керівник військової розвідки України Кирило Буданов каже, що зараз триває наступ росіян, а далі наш хід. І в цьому контексті я це зрозумів так, що зараз українці все ж таки вбивають цю російську армію. Тобто це і Авдіївка, це і інші напрямки. А, і після, після цього буде вже а, українська відповідь. А, ми не будемо говорити про нашу відповідь, це недоцільно і непотрібно. А що ви можете сказати, в якому стані може бути наш ворог після такої спроби а, розгорнути наступ на кількох а, напрямках?
1: Так, вони з жовтня продовжують, ми бачили це, ну, на Купянському напрямку ще раніше вони починали, були спроби і в серпні, і в вересні, але така активна фаза, наприклад, на Авдіївському напрямку і потім, знову ж таки, на, на інших напрямках, вона включилася в районі 10 жовтня, після того вони робили е, спроби прориву такого на Храпом і е, на Бахмуті, і на Купянському, і на Лиманському. І навіть на півдні намагалися прориватися. Тут сенс, звісно, окрім військового сенсу, тому що, ну, дійсно, Росія веде проти нас війну, тому вони можуть по-різному діяти з тактичної точки зору. Тут же є ще й політичний аспект вибори, так звані вибори Путіна. І тому тут оце знищення російської армії через те, що вони кидаються на Амбразулу, скажімо так, фактично з метою все ж таки досягнення якихось перемог для використання в пропаганді, грає нам на руку, тому що вони йдуть на невиправданий ризик. Ми знаємо їхні втрати, це купа відео Я тут не треба нікого переконувати. Вони втратили величезну кількість людей, величезну кількість бронетехніки. Це так просто не пройде. Я думаю, що після так званих виборів Путіна, коли вони трошки видохнуть, і це буде десь наприкінці березня, в квітні. Їм треба буде перевести подих, провести мобілізацію, перегрупуватися і концентрувати сили. Тобто вони фактично весну і літо будуть відходити від оцього нахрапу свого. В принципі, вони дуже сходні речі. Завершуємо, пане
0: Михайло, завершуємо. Так,
1: так тобто, тобто з квітня вони почнуть перегрупування і мобілізацію. І тут дійсно наш хід може бути саме в цей період.
0: Михайло Самусь, директор мережі нових геополітичних досліджень, з нами був на зв'язку. Слухаємо новини.